0: Salut Alors aujourd'hui on fait un podcast un peu spécial parce que j'ai une invitée et je vous avoue que je suis trop trop contente parce que j'avais vraiment envie de faire des podcasts où je pouvais parler avec d'autres et partager un peu les expériences, pas, pas tout le temps parler de la mienne et euh, donc voilà je suis trop contente, j'ai trop hâte que vous puissiez écouter ce podcast mais d'un autre côté je suis un peu stressée parce que c'est le tout premier podcast que je vais partager en fait avec une invitée. Mais j'arrête le mystère, je vous dis qui c'est C'est Roman Park, une actrice de 20 ans. Elle a joué dans la saison 11 et 12 de Scam France, dans le rôle de Jade. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, mais si vous ne l'avez pas vue, foncez, parce qu'elle est vraiment incroyable, cette série, et vous n'allez pas le regretter. Mais si vous n'avez pas vu, ou que même si vous avez vu, Romane Park, elle a dernièrement joué dans Demain nous appartient, dans le rôle de Lilou Clavel, mais elle a aussi joué dans un long métrage euh, qui va bientôt sortir, donc euh, restez à l'affût. Je vous mets le générique, et puis ensuite, euh, on commence. Non mais en vrai, des fois, je me dis... Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas, Pourquoi pas. Un podcast par noir. Salut Romane, alors je t'ai déjà un peu présenté, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais euh, actuellement
1: Bonjour, bah, je m'appelle Romane Park, je suis comédienne euh, et à côté, je suis en troisième année de licence de cinéma. Avant ça, j'ai fait un BTS audiovisuel en montage post-production,
0: donc je suis aussi monteuse vidéo. Ok, ouais, donc tu travailles euh, vraiment dans le domaine euh, du cinéma en fait
1: Oui, voilà, euh, tant au niveau technique que
0: du coup au niveau euh, plus artistique avec la comédie. Ok. Et c'est quoi que tu préfères euh, L'aspect technique ou plus l'aspect bah, comédie ah, Je sais pas. Je ne sais pas
1: s'il y a quelque chose que je préfère entre les deux. C'est très différent, mais en même temps, c'est très complémentaire. On apprend des deux, donc euh, euh, je ne pense pas que j'ai quelque chose que je préfère. J'aime faire les deux choses,
0: c'est pour ça que je les fais. <rire> oui, je vois. Et comment tu... Bah, du coup, tu as joué dans Scam, la dernièrement, dans Demain nous appartient. Comment tu as réussi à trouver un peu ta place, du coup, dans l'industrie du cinéma euh, si, et Déjà, est-ce que tu penses que tu l'as maintenant euh... bah, C'est compliqué
1: comme question, puisque je ne sais pas si vraiment euh, on peut se dire un jour qu'on a vraiment une place dans l'industrie. Moi, je suis contente parce que j'ai eu euh, des belles opportunités. Je pense que c'est surtout une histoire d'opportunités. J'ai eu des belles opportunités de, de jouer dans des, des projets qui étaient super et qui avaient euh, une une ampleur quand même un petit peu considérable. Et euh, en tant que monteuse vidéo, j'ai pu faire plein de projets aussi. Donc euh, oui, techniquement, j'ai travaillé dans, dans l'industrie du cinéma. Donc forcément, en travaillant dedans, j'y ai participé. Mais on est quand même toujours à la recherche de, de, de projets euh, et d'autres choses, quoi.
0: Oui, d'accord. Et pour, euh, bah, par exemple, la SCAM, qui était quand même... Euh... Un gros gros rôle qu'on t'a présenté. Comment ça s'est passé C'est toi qui as passé les castings et tout Ou on est venu te chercher euh,
1: Bah non, surtout qu'à l'époque, c'est vrai que j'avais tourné dans des courts-métrages, mais je n'avais pas fait de, de gros projets. Donc j'ai vraiment passé le casting comme... En fait, le casting, il était vraiment ouvert à n'importe qui, même pour des gens qui n'avaient pas d'agent. Donc j'ai vraiment fait toutes les étapes de casting comme n'importe qui. Il me semble que du coup, il fallait envoyer d'abord une vidéo... Euh, donc faire, faire une self-tape euh, une fois que ça c'était validé euh, j'ai eu un premier rendez-vous donc un casting euh, cette fois ci juste avec euh, les directrices de casting j'avais un texte à apprendre et euh, après on m'a rappelé donc euh, cette fois ci pour un rendez-vous avec la réalisatrice donc pour un callback et euh, et après ça c'était validé donc c'était vraiment une, un parcours de casting euh, classique euh, n'importe qui aurait fait ça quoi c'était vraiment pas du tout ils sont pas venus me chercher euh... C'était comme ça.
0: Oui, ok. Et du coup, jouer dans... jouer dans Scam France, ça a un peu boosté ta carrière, un peu, non
1: Oui, bah, forcément, ça... c'était une série avec quand même déjà une, une fanbase un peu établie et qui forcément a apporté pas mal de vues. Donc ça m'a... Déjà, en tant que comédienne, c'était super comme expérience parce que ça m'a formée sur un... un plus gros projet. Et pour la visibilité aussi, c'était super. Je sais que plusieurs fois, sur plusieurs clips de Scam, on a eu beaucoup, beaucoup de vues, tout ça. Donc, ça, c'était super.
0: Ouais, c'est trop cool. Et ça t'a pas... C'était pas impressionnant, un peu inattendu ou non Globalement, tu l'as bien... bien vécu un peu euh, Par rapport à, à l'engagement bah, Ouais, l'ampleur que ça a pris, en fait. Bah, ouais, en
1: fait... On s'y attendait un petit peu puisque pour le coup comme comme je l'ai dit moi je connaissais déjà Scam avant donc j'avais un petit peu conscience de de l'ampleur du, du projet euh, mais c'est vrai qu'on réalise jamais trop jusqu'à ce que ça sorte mais on a eu pas mal de réunions notamment avec la production euh, la, la productrice etc qui vraiment nous nous a un peu briefé sur le sujet nous a parlé des expériences des anciens acteurs euh, donc on était relativement prêts mais c'est toujours impressionnant, c'est sûr, de se faire reconnaître dans la rue, d'avoir de, des gens qui veulent prendre des photos avec toi alors qu'il y a quelques mois, tu n'existais bah oui. pas. Enfin, voilà, c'est toujours
0: impressionnant, mais on, on s'y fait. Enfin, on s'y adaptait en tout cas. Ok. Et du coup, bah, je, ça doit faire super plaisir, non D'un côté qu'on te reconnaisse et tout. Ouais,
1: ouais, ouais c'est sûr qu'on euh, on, s'y fait toujours pas. Hein. Je ne me fais pas non plus arrêter toutes les deux secondes dans la rue, mais c'est toujours... Les gens sont toujours trop gentils quand ils viennent nous parler, euh, souvent quand on sort avec même les autres acteurs de Scam, qui sont vraiment mes, mes amis maintenant, euh, les gens sont trop contents de nous voir en groupe, donc euh, on discute et puis euh, c'est toujours super bienveillant, euh, c'est pas non plus une, une ampleur euh, en mode star, oui. donc c'est vraiment super, des petits oui. groupes bienveillants où on peut vraiment discuter avec les gens. Euh, souvent c'est des gens qui ont notre âge en plus. Donc euh... Ah oui, donc c'est ouais, ouais,
0: ouais. cool. Surtout que là, globalement, les spectateurs de Scam, je pense qu'ils sont super bienveillants et c'est et... voilà, ouais, un bah bon ouais. public.
1: Clairement, c'est un public qui, qui va avec la série, je pense, qui est hyper ouvert, hyper queer. Euh, et, euh, et je... D'ailleurs, il y avait plein de mes amis qui regardaient Scam. C'est pas rare qu'en soirée, je me retrouve avec des gens qui ont regardé Scam et qui sont en mode Ah mais non, tout ça <rire> donc, ouais. euh... C'est marrant.
0: Okay, ouais. Et euh, être actrice, c'était un rêve d'enfant ou c'est venu avec le temps euh, comme ça bah, Pour le coup, c'était vraiment,
1: vraiment pas un rêve d'enfant dans le sens où euh, euh, ma famille, elle me répétait un petit peu, oui, euh, il faut il faudrait que tu fasses du théâtre, etc. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours refusé parce que j'étais un petit peu timide. Euh, J'aimais bien participer en classe, mais j'étais pas non plus euh, hyper extravertie. Et j'ai commencé le théâtre un petit peu par hasard parce qu'il y avait un atelier dans ma ville et ça m'a plu. Et après ça, j'ai pu faire plein d'autres choses avec le théâtre. Et euh, mais je me suis jamais dit, voilà, je veux absolument devenir comédienne. Ça n'a jamais été quelque chose de... En fait, juste, j'ai eu des opportunités. D'abord, j'étais dans un premier court-métrage, puis un deuxième, puis un troisième. Et, euh... et puis après, j'ai eu Scam, mais après j'ai eu d'autres choses. Donc c'était un petit peu un enchaînement d'opportunités qui font que je me suis dit, OK, peut-être que c'est possible, en fait, peut-être que je... Je peux devenir euh, comédienne. En tout cas, je le suis actuellement parce que je tourne. Donc, tourner, c'est être, euh, c'est être comédienne finalement. Mmh. Mais voilà, je me suis jamais dit je veux à tout prix être comédienne. Comme en plus j'avais le montage du coup à côté, il euh, y avait un petit peu un truc de.
0: Euh... Ouais, t'avais.
1: Je prends les opportunités oui, qui viennent. Okay.
0: Et du coup, bah, je voulais te poser le, la question à quel moment tu t'es dit, bah pourquoi pas concrètement euh, me lancer dans le cinéma Mais du coup, ça y répond ouais. un petit peu. Euh, tu ouais, ça, c'est venu ouais, avec le bah... temps et. Ouais, voilà, il n'y a pas un moment où je me
1: suis dit « vas-y, go ». Je pense que c'était juste... Après, c'est vrai que chaque opportunité, c'est un petit peu un moment où tu te dis « ok, go, j'y vais », puisque ça fait toujours un petit peu peur d'être soit prise en casting, soit de participer à des castings, ou quoi. Donc déjà, c'était un peu un parti pris pour moi de me dire « ok, je commence à regarder pour des castings ouais. ». Euh, mais... Euh... Après, mon premier court-métrage, j'ai aussi cherché un agent et j'ai eu un agent, donc il y a aussi ça. Je me suis dit « ok, je me lance quand même un petit peu de, dedans, tout en gardant des choses à côté. Mais c'est vrai que forcément, avoir un agent, ça fait que tu es déjà oui, dans, dans le es milieu. Déjà quoi. Dans
0: le... Ouais. Et euh, bah justement, du coup, tu as quand même fait le, le choix de participer à des castings et tout. Et il n'y a pas des fois où bah, tu avais un peu peur, ou tu regrettais peut-être, euh, tu t'es dit, ah, mince, je ne suis pas prête pour le moment ou non.
1: Bah c'est toujours impressionnant les castings pour le coup. Moi ça fait... Euh, ça fait combien de temps... ça fait... ça va faire quatre ans que je... depuis mon premier projet, ouais presque, ça va faire quatre ans et du coup euh, je pense qu'avec le temps déjà tu... on dédramatise un petit peu la chose mais surtout en fait il euh, y a un truc sur les castings c'est que ça reste du travail dans le sens en fait c'est un mélange entre une interaction sociale puisque clairement en fait tu viens et ça dépend si ton... Caractère. si toi, tu, tu matches avec le, le réalisateur, avec les directrices de casting, avec les directeurs de casting. Euh, et il y a aussi un truc de travail, c'est-à-dire que tu reçois euh, voilà, ton texte, tu, peux le, tu le prépares. Il y a même des gens qui font appel à des coachs, par exemple, pour préparer des, des castings. Ah oui. Et tu arrives, euh, arrives au casting. Moi, je me suis toujours dit, j'arrive au casting avec euh, une, une proposition. Euh, une proposition de travail, une proposition de personnage. Donc j'arrive, je fais ma proposition, et puis on verra bien. Voilà, parfois la préposition, elle plaît vachement et ça fonctionne bien. Et souvent, euh, la proposition ne, ne matche pas. J'ai reçu des, des dizaines et des dizaines de, de noms et de, ou jamais de réponse. mais ça fait partie intégr intégrale vraiment du, oui. du métier de, de comédienne. Mais du quoi. coup, les
0: premières fois où bah, tu t'es lancée et que tu as reçu des noms, ça devait être un peu, un peu difficile, non
1: Ouais, bah c'est toujours difficile de, de la rejection et avoir des noms, on est surtout pas trop habitué en fait à, à avoir des choses aussi euh, claires de sélection ouais. on va dire, parce que là vraiment c'est de la sélection quoi, on... et ça repose sur tellement de choses, ça repose sur beaucoup de chances, de travail, de bons moments, de... en fait il y a tellement de facteurs qui sont autres que nous-mêmes, que c'est comme ça qu'on dédramatise un petit peu la chose, c'est qu'en fait c'est pas personnel du tout un refus de, de casting, c'est pas parce que la production t'a détesté C'est vraiment... C'est plein de choses, quoi. Et donc, au début, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, la première, j'étais toujours super stressée. Et d'ailleurs, ça me le fait toujours. En casting, par exemple, je suis très calme, mais j'ai les jambes qui tremblent. Voilà, c'est des choses... Ça disparaît pas. C'est des choses...
0: Enfin, voilà.
1: Non, c'est des choses qui... Moi, je suis d'une nature en plus un peu angoissée, stressée, tout ça. Donc, c'est vraiment pas des choses qui disparaissent. Mais c'est une routine qu'il faut s'y faire, puisque c'est vraiment... Bah tous les mois on passe des castings tout le temps, donc euh, c'est... Ouais t'apprends
0: à vivre avec maintenant.
1: Ouais voilà c'est ça, on apprend à vivre avec, mais c'est vrai qu'une fois que moi mon casting est passé, je suis plutôt, je suis plutôt soulagée quoi. Ouais
0: bah oui. Et euh... Mais... Ouais Non voilà, c'est tout. Ok. Bah et euh, quand ton, ton entourage... Enfin quand tu t'es lancée du coup dans les premiers castings, ton entourage... Euh... Il en a pensé quoi de ce choix Du coup, il te il disait qu'il fallait que tu fasses du théâtre et tout, mais il te soutenait ou ils étaient plus pour que tu continues encore un petit peu bah, les études de cinéma et que tu te lances après
1: bah, On va dire que moi, mes parents, ils ne m'ont jamais imposé quoi que ce soit. Tu vois ils ne m'ont jamais dit, tu vas être ça, tu vas faire ça. Ils ont toujours été plutôt libres sur mes choix. Ouais, donc... Et moi, en fait, dans ma tête, je m'étais dit, je veux absolument faire des études parce que voilà je... c'était dans ma tête. Je voulais faire des études, mmh. c'était comme ça et euh, donc euh, en fait euh, j'ai tourné à mon premier court métrage quand j'étais en, en terminale euh, donc c'est un peu interféré avec mes études mais c'était pas très long c'était un court métrage donc forcément euh, c'était ok pour mes parents quoi et après euh, quand je me suis lancé dans mes études supérieures j'ai eu euh, j'ai eu SCAM euh, bah, vraiment pas longtemps après quoi en deuxième année d'études supérieures et c'était vraiment une grande surprise et et je me souviens que ma mère, elle m'avait envoyé un message en mode genre... Quand j'avais annoncé à ma famille, elle m'avait dit, mais on fait quoi maintenant <rire> oui. C'était un, un peu un truc... Waouh, wow, quoi ça, ça, ça paraissait pas trop réel, mais pour le coup, ils m'ont soutenue. Et moi, j'ai vraiment dit que je voulais continuer les études en même temps. Donc c'était pas des mois faciles, parce que du coup, j'ai tourné sur Scam pendant deux mois. Avec la préparation, ça a fait bien trois mois où j'ai loupé beaucoup de cours. Euh, mais voilà, mes parents m'ont jamais enfin ma famille ne m'a jamais critiqué pour ce choix, mes, mes, mes proches non plus. C'était plus une histoire de voilà, fais attention quand même, euh, soit ne pas trop faire de choses en même temps, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment es un peu en, en burn-out, et en même temps euh, ils étaient super fiers, ils étaient super contents. Et même encore, là sur Demain nous appartient, ils sont super contents pour moi, ils regardent, ils regardent tout, euh, ils sont à fond. Euh.
0: Ah oui, bon, bah, ça, ça doit vraiment bien aider, je pense, de savoir que... Ouais, là, voilà, tu trouves bah, vois... clair... que... clairement, ils ont tout regardé,
1: même Scam, alors que c'est plutôt une série pour euh, adolescents, bah, oui. mais voilà, il y avait toute ma famille qui regardait, euh, même mes grands-parents, donc c'est... Ouais, <rire> ah, mais bah, c'est trop cool. Okay. Donc c'est toujours, toujours cool.
0: Bah oui. Et gérer les... Justement, gérer les cours en même temps que les tournages, c'était pas trop, trop compliqué. T'as dit que t'avais loupé quand même un peu. Euh, L'école, elle, te... elle te faisait... Elle était gentille, enfin. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais elle, euh... <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, je vois, je comprends.
1: Ouais. Bah, en fait, en plus, moi, j'étais en BTS. Et du coup, en BTS, c'est vraiment une formation un peu comme un en prépa. Enfin, c'est littéralement comme une prépa. On était 10-15 par classe, quoi. Ah oui et, euh, et euh, déjà, c'était une sélection... Enfin, la formation était hyper sélective. Donc, euh, ils faisaient vraiment attention aux gens qui rentraient dedans. Donc, j'avoue que quand je leur ai annoncé que je devais euh, partir en tournage, ils n'étaient pas super contents parce que, bah, en plus, les cours sont compliqués. Le rythme est, est plutôt élevé. Et on avait cours vraiment du lundi au vendredi, 8h, 18h, quoi. Ouais. Donc, euh, ce n'était pas vraiment comme la fac où je suis maintenant qui sont plutôt plus cool quand on est salarié ou alors les horaires sont un peu moins élevés. Mais du coup mes profs ont été super, euh, bah, vraiment super à ce sujet parce qu'en gros j'avais déjà fait une année de BTS qui s'était super bien passée et du coup ils m'ont grave aidé auprès de l'administration et tout pour pouvoir euh, voilà négocier un peu le fait que je parte en tournage et c'était vraiment avec la condition qu'une fois que le tournage était été terminé j'aurais rattrapé tous les cours.
0: Ah oui, donc du coup plus bah euh... j'ai vrai
1: et voilà j'ai vraiment c'était vraiment en mode il faut que je rattrape euh, même si je tournais non-stop quoi ouais, et donc j'ai tout rattrapé c'était pas dur si c'était dur <rire> ah oui. si c'était dur de faire les deux en fait une fois que j'ai fini le tournage euh, les autres personnes euh, au BTS ils étaient en stage et donc moi pendant qu'ils étaient en stage j'ai pu j'ai pu rattraper beaucoup de choses mais euh, j'ai même fait des cours particuliers avec des profs euh, mes profs de BTS qui étaient trop sympas et qui m'ont proposé de m'aider tout pour rattraper les cours donc c'était vraiment euh, une collaboration. Euh, mais j'avoue que j'ai vraiment été très stressée pendant des mois parce que j'avais beaucoup de retard sur les cours. Mais voilà, finalement, j'ai eu mon BTS. Donc,
0: euh... Oui, heureusement que tu étais bien entourée. Quoi.
1: Donc voilà, c'était compliqué, mais il fallait beaucoup de, fallait beaucoup de rigueur euh, dans tout. quoi enfin, J'avais vraiment un emploi du temps assez euh, précis. Et puis oui, heureusement qu'il y avait aussi euh, les autres, que ce soit mes amis au BTS qui me rattrapaient les cours euh, euh, ou en tournage... Euh... Euh, les horaires un peu euh, un peu cool pour que je puisse travailler et tout enfin bref euh, c'était un mélange des deux
0: ouais mais du coup ça t'a permis euh, en fait c'était une, une expérience un peu dure mais ça maintenant comme ça scam c'est quand même assez ça a une grosse ampleur donc euh, c'est bien enfin voilà c'est un ouais bah oui ça forcément ouais
1: je regrette pas du tout d'avoir fait euh, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix je voulais pas abandonner les études mais en même temps je, je savais que c'était une opportunité unique et que je pouvais pas refuser ce cam. donc euh, bah oui. je, je regrette pas du tout d'avoir euh, décidé de faire les deux et la preuve voilà j'ai eu mon BTS parce que j'ai pu travailler parce que je me suis tenue un petit peu à mes, à mes
0: engagements et, euh, et, et voilà ouais ok et concernant le cinéma, c'est pas... pas trop dur de jouer des rôles qui sont peut-être différents de toi Je sais pas si, bah, là par exemple, Jade dans Scam, je sais pas si c'est différent de toi, mais si vraiment c'est l'opposé, ou même si ça te ressemble, c'est pas... pas compliqué.
1: Bah je pense que c'est le métier de, de comédien, oui. <rire> de, de s'adapter justement... Je pense que ce serait très chiant d'avoir tout le temps le même rôle, tout le temps les mêmes caractéristiques. Là, par exemple, Jade, c'est euh, -ce vrai qu'elle a plusieurs abords et mes amis m'ont dit « Ouais, elle te ressemble un petit peu. Euh, » euh, Et, et c'est pas faux, elle était plutôt proche de ma personnalité à moi. Mais par exemple, sur « Demain nous appartient, là, euh, je joue le rôle de, de Lilou. Euh, Lilou, c'est est vraiment l'opposé de Jade. quoi. Je pense que si on faisait rencontrer les deux personnages, elle se détesterait. Okay. Euh, et c'était super intéressant déjà d'être prise dans un rôle comme ça. Parce que c'est vrai que moi, on me donnait plutôt des rôles un peu mimi, euh, un peu comme Jade. Ouais. Et là, c'était un peu la première fois que je passais un casting de ce genre-là. Euh, et le fait que j'ai été prise, ça m'a bah, fait plaisir. Quoi. Ça prouvait que du coup, je, je pouvais bah, vraiment jouer plusieurs rôles. Mais c'est super enrichissant de jouer plusieurs rôles, de se construire vraiment une personnalité. Euh, euh, et euh, même quand c'est des rôles qui changent vraiment beaucoup de ta pers ma personnalité de base bah c'est pas moi quoi une fois que je suis sur le plateau c'est vraiment pas moi je me dis que je suis Lilou je connais l'histoire de mon personnage je connais ses réactions et au fur et à mesure en fait tu connais vraiment comment ton personnage réagirait dans ce moment-là en fait il faut faire faut se faire confiance il faut faire confiance à son personnage euh, pour qu'il euh, il réagisse comme son son caractère le, le, le ferait oui. quoi mais c'est vraiment un travail à, à construire euh,
0: sur le temps oui mais c'est vrai que de toute façon oui c'est la base euh... Du, du comédien, de l'acteur, actrice, enfin ouais, c'est ça en fait. Ouais, ben bah, voilà, c'est ça, c'est construire
1: euh, son personnage, tu... que ce soit en, te en termes de références. Moi, je sais que par exemple, Pour Demain nous appartient, il m'avait donné pas mal de références euh, d'autres films euh, ou d'autres séries. Euh, donc là, on, on va puiser dans ces références, on va aller regarder euh, tout ça, regarder des... même des analyses de personnages parfois. Et puis après, euh, voilà, c'est au fur et à mesure on reçoit les textes et en fait, euh, des textes découlent une personnalité, euh, découlent plein de choses et avec les discussions avec les auteurs, les discussions avec les coachs, etc., tu, tu construis quelque chose qui, qui n'est pas toi, quoi. C'est vraiment ça, en fait, le jeu.
0: Ouais, mais du coup, ça doit être super euh, bah, intéressant et enrichissant, comme tu l'as dit, parce que, ouais, t'apprends plein de trucs... Euh
1: ouais ouais, ouais c'est clair et là par exemple en juin je joue clairement un peu une peste dans Demain nous appartient bah c'est super tout le monde m'a dit ah t'as trop de chance de jouer ça et tout et c'est vrai parce que c'est ça change hein, vraiment de ma personnalité de base donc c'est vraiment je joue de A à Z quoi c'est limite un peu théâtral euh, jamais de ma vie je, je dirais ce qu'elle qu ouais. dit dans la série <rire> par exemple
0: d'accord et bah justement quand enfin euh, donc là c'est un rôle complètement différent tu as toute cette expérience, comme tu n'as pas, pas fait trop de théâtre, tu dit tu l'as acquise euh, un peu comme un don ou c'est avec le temps, avec tes études et tout que tu as eu ces compétences, en fait
1: bah, Déjà, avec le théâtre, j'ai quand même eu des bases de, de jeu qui font que ça te débloque sur pas mal de choses. Le théâtre, ça t'apprend plein de choses, que ce soit sur comment te placer, comment euh, apprendre tes textes, lire des choses. J'ai quand même fait 50 théâtres théâtre et du coup, ça m'a... Euh, ça m'a pas mal forgé sur ça
0: oui, quand même, ouais. et
1: après, euh, après c'est des, euh, des mécanismes qu'on prend puis on est vraiment super bien accompagné que ce soit avec les réalisateurs qui donnent des indications de jeu mais aussi voilà les lectures avant de scénario où vraiment on essaye de de placer des intentions sur les textes là sur Demain nous appartient on a des coachs par exemple qui nous aident vraiment à à nous rappeler les intentions pour les personnages à nous rappeler l'histoire, nous rappeler là où on en est. Euh, donc ouais, c'est un travail un peu collaboratif. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du don. Je pense que tout le monde pourrait jouer. Euh, je pense que tout le monde a un petit peu de, de comédie en soi. Certaines personnes l'ont plus facilement que d'autres. Mais moi, j'ai toujours été plutôt à l'aise avec ça. Mais je ne dis pas que c'est un travail facile du tout. Par exemple, franchement, moi, au début, sur Demain nous appartient, j'étais un peu perdue. J'avais un peu du mal à à me projeter dans le personnage. Et maintenant, c'est bon, ça va mieux. C'est vraiment... Il faut avoir le, le temps de, de, de travailler et aussi de... de laisser un peu les choses faire, d'être le plus naturel possible, tout en pensant que, voilà, c'est pas toi. C'est un bon, peu un mix ouais. de tout ça.
0: Okay, oui Et puis se faire confiance, euh, laisser les choses faire. Voilà. Euh, ouais.
1: Parfois, euh, il faut écouter son... Ils dit ça souvent. C'est que parfois, il euh, y a un peu des conflits d'intérêts sur genre comment on jouerait une scène et finalement, il, à la fin, le réalisateur te dira toujours un truc comme euh, « Fais confiance à ton personnage, quoi ». Parfois, euh, c'est de l'ordre de, de l'inconscient, quoi. de « Comment est-ce que tu réagirais ?». Moi, je ne maîtrise pas toutes mes expressions faciales, par exemple, et quand je joue, bah, je joue vraiment, et je réagis vraiment à ce que la personne me dit, quoi.
0: Ouais. C
1: est... C est... Mais je réagis comme si j'étais Lilou, pas comme si j'étais moi. Mm.
0: Ouais, donc en fait, la base, c'est prendre un peu possession de, du personnage, comme tu l'avais dit.
1: Ouais, clairement. Je ne suis pas super pour tout ce qui est méthode acting, donc les trucs qui sont en mode jouer son personnage 24 heures sur 24 euh, quand, quand tu n'es pas sur le tournage et tout. Il y a des acteurs qui le font pour des rôles qui sont très compliqués et je comprends en vrai. Ouais. Mais euh, franchement, je trouve qu'il y a un truc de quand tu es en tournage, tu as tout le temps de préparation. Euh, une fois que tu es sur le plateau, tu es, es transformé, quoi. T es dans ton élément de, de travail, on va dire.
0: Mmh. Ouais, c'est. Ça doit être une super expérience en vrai, fin.
1: Hein. Ouais, c'est mmh. génial. Ok.
0: Et bah, est-ce que tu aurais pour terminer des petits conseils pour euh, ceux et celles qui, qui écoutent et qui voudraient peut-être bah, se lancer dans le cinéma ou
1: euh, Bah déjà, n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tout le temps m'envoie des messages, me parle de ça quand je, le rend, je les rencontre en vrai, de j'aimerais trop me lancer moi aussi, et moi je pense qu'il n'y a rien qui les arrête finalement, euh, que ce soit en tant que comédien, que ce soit en tant que technicien, euh, voilà, si vous voulez faire euh, des choses techniques dans le cinéma, n'hésitez pas, il y a plein de BTS qui sont publics il y a aussi des écoles privées, il y a plusieurs écoles, euh, il faut les tenter, il faut faire des dossiers, euh, avec un peu de chance ça passera, même si vous n'avez pas le cachet pour, même si vous n'avez pas fait les bonnes études pour. Le cinéma c'est vraiment une histoire de, de personnalité, d'envie et, de, et de, de, voilà, de, de continuer, de persister. Euh, et pour la comédie voilà c'est pareil, il faut aussi ne pas se décourager si on a des noms, ne pas euh, baisser les bras directement, euh, être persévérant et surtout il y a plein de choses qui existent maintenant même si on n'a pas d'agent, même si on n'a pas de formation. Il y a des groupes Facebook de casting, il y a des directeurs de casting sur Instagram. Euh, C'est plutôt facile, en fait, d'aller de, sur des tournages, même en tant que figurant, au début, pour voir comment ça se passe. Donc il faut être curieux et voilà, avoir l'envie d'essayer de, de, d'y de, aller. Quoi. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave, on réessayera, et au bout d'un moment, ça va finir par fonctionner. Je... Franchement, ça, je le dis, je le sais. Euh, tous mes amis comédiens, tous mes amis techniciens... Ils ont eu plein de moments où, euh, où ils se sont dit qu'ils allaient abandonner ou alors que c'était pas pour eux. Et finalement, ils travaillent tous dans le cinéma maintenant et ils sont tous heureux comme ça, quoi.
0: Ouais, il faut persévérer et jamais être déçu, finalement. Enfin, il...
1: Ouais, mais on peut être déçu. Je pense que même il faut laisser la place à la déception et que c'est normal. Mais il faut pas laisser la déception... Euh, ouais, euh... Prendre toute la place. Ouais, prendre la place de, de, de tout le reste, quoi. Parce que si on s'arrête aux premières déceptions, que ce soit dans, dans le cinéma ou dans la vie, bah, euh, on va pas aller bien loin, quoi. Bah, oui, oui. <rire> donc, donc euh, ouais, voilà, ne pas hésiter. Et surtout, il faut un peu prendre les rênes, parce que ça va pas nous arriver comme ça, quoi. C'est pas dans la rue, on va pas nous dire est-ce que tu veux jouer dans le prochain film de je sais pas qui. Ouais. Euh, il faut... Euh, il faut y aller et il faut vaincre un peu si on est timide. Il faut essayer de vaincre un peu la timidité. Mais en même temps, on peut être timide. Il euh, y a plein d'acteurs qui sont timides, mais c'est pas pareil. Et puis ouais, le théâtre c'est super aussi pour commencer euh, la comédie. Il y a plein de cours de théâtre un peu locaux et tout, voire même gratuits. Il euh, faut se renseigner quoi.
0: Ok. Bah merci beaucoup pour euh, tous tes conseils et ton temps. On te retrouve du coup tous les soirs sur TF1 dans Demain nous appartient. Voilà. Et puis, bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi, ça m'a fait très plaisir. Salut Salut Voilà, c'est la fin de notre épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir écouté le parcours de Romane. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Merci